0: ¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando escuchan la expresión por amor al arte? Tal vez la primera imagen que se les ocurre probablemente esté asociada al estereotipo de músico, pintor o actor que hace lo que hace independientemente del dinero que pueda llegar a ganar. Por simple gusto o por mantener un legado artístico que con el tiempo pueda llegar a desaparecer. Es crear o hacer algo por la sensación misma de eso. Crear, sin esperar nada a cambio más allá del placer mismo de sentir que se está haciendo algo que está bien o que simplemente nos llena el alma. Y es más, puede que en algún momento de nuestra vida hayamos sido esa persona. <coughs> Opinión impopular. Todo lo que se haga por amor, que en realidad pueden ser muchas cosas, merece ser digno de reconocimiento, respeto y, sobre todo, admiración. Pues el hacer algo por amor al arte no solo comprende el arte como tal está relacionado con la preservación de la vida misma, puede implicar causas sociales, de derechos humanos, protección de animales y, por qué no, de causas medioambientales. Bienvenidos a un nuevo episodio de What What. Hoy nos adentramos en el arte de la conservación de ecosistemas.
1: Desde muy pequeño he sido un
0: famoso de cuidado y la protección del medio ambiente. Un arte que daría sus primeros pasos en el oriente antioqueño colombiano. Pues digamos que eso nació
1: también de muchas visitas que hacía yo a la finca de mis abuelos, que es una gran
0: finca pues acá en Río Negro también, y me gustaba mucho el campo. Y que conoceremos a través de la voz y la experiencia de Eduardo Ospina. Mucho la o sea, me gustaba mucho la finca, me gustaba mucho y
1: disfrutar allá, todo, las fuentes hídricas, estar en zonas boscosas, ese contacto con lo rural, con, la, con, con las familias del campo, Ay, eso lo llena a uno, a mí me encanta poder tener contacto con estas personas que están en zonas alejadas, que tienen unas dinámicas muy diferentes a las que se manejan en una ciudad.
0: Conectar desde muy joven con la naturaleza y los ecosistemas hizo que Edward pudiera ver en la ingeniería ambiental una forma de seguir conectando su pasión con su vocación. Una vocación que poco a poco lo haría más consciente de su rol en la preservación del medio ambiente, pero sobre todo, más sabio. Y que con el pasar de los años lo llevaría a promover el uso sostenible de los recursos naturales en pro de la calidad de vida desde una ONG, una de las más importantes del país en todo lo que comprende este tema. La corporación Más Bosques Más Bosques
1: me dio la oportunidad con la Corporación Más Bosques, en un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio que se está desarrollando acá en el Oriente Antioqueño, en el altiplano del Oriente Antioqueño, y está muy enfocado a trabajar con personas o que tenían fincas eh, para hacer o establecer mmm, proyectos agroforestales, forestales, entre otros, para temas de captura de carbón, entonces ahí fue ese contacto, empezamos con el contacto ya más directo con las comunidades, con las familias campesinas de los territorios, conocer esas dinámicas e implementar proyectos con ellos enfocados a temas de carbón, y dentro de la Corporación Más Bosques hay unas líneas misionales que es lo que desarrolla dentro de su quehacer de acto, esas líneas misionales están enfocados en cuatro temas
0: principales, Devolver a su estado natural más puro las zonas más afectadas por la minería y la ganadería a través de la restauración y la reforestación. Valorar y mejorar la calidad de vida de las comunidades que viven en el campo desarrollando proyectos productivos sostenibles gracias a la línea verde. Transmitir y compartir el conocimiento junto a empresas e instituciones a través de asesorías y estudios ambientales. Y por último, pero no menos importante, construir un legado sostenible mediante los pagos por servicios ambientales o mejor conocido como Banco 2, el proyecto del cual Eduardo hace parte.
1: Banco 2 pues es un esquema, como el nombre dice, pago por servicios ambientales que nació aquí en el oriente, oriente okay, cierto por allá en el 2013, ¿eh? como una alternativa, acá se buscó tener como una, eh, una alternativa para las familias campesinas, familias rurales, que tenían inclusive grandes extensiones de tierra. Ya eran campesinos de la zona del Páramo, la zona la regional Bosques que tiene la jurisdicción de Coronare, donde la gran mayoría de esos territorios eran zonas boscosas. Pero ellos muchas veces en esos bosques lo que veían era dinero. ¿Para qué? Para poder darles de comer a sus hijos, para darles estudio, para la salud como tal, ¿cierto? Entonces, que ellos al ver eso de bosque como una alternativa económica, pues empezaban
0: a hacer aprovechamientos de esos bosques para sacar al mercado y vender la madera. Y es que esta cruda realidad, por así decirlo, no puede ser ajena para todos. Tan solo en el 2020 el país perdió un total de 171.685 hectáreas. Y dicho de otra manera, es la misma cantidad de hectáreas que ocuparía 6.979 veces el Maracaná de Río de Janeiro en Brasil, uno de los estadios más grandes del mundo. Y esta problemática, más allá de representar un esfuerzo enorme y constante por disminuir cada vez más estos números, representa todo un reto. Pues parte de esta tala de árboles proviene de familias de escasos recursos que con los años lo han visto como una forma de generar dinero y subsistir. Así que para la corporación Más Bosques y la línea Banco 2, al final no basta con solo dejar de talar, se trata de cambiar una mentalidad. Y bueno, ya sabemos todo lo que implica esto. Sin embargo, el modelo de pago por servicios ambientales ya venía dando resultados positivos en algunos países de la región, y el poder soñar e implementarlo con estas familias empezaba a perfilarse como una gran solución.
1: Pero necesitábamos aliados. Era fundamental tener unos aliados y ¿sí? cómo iba a ser el funcionamiento de ese esquema, cómo lo íbamos a poner a rodar en el territorio de manera de, de, de involucrar todos los actores. ¿sí? Entonces, pues listo, EPM ha sido una empresa que está en el oriente antioqueño, que tiene muchos proyectos de generación en el territorio y que por responsabilidad social ambiental también tienen que hacer inversión en temas de conservación. Se hizo pues como eh, ese acercamiento, se les contó que eran bancos, cómo lo queríamos trabajar y ellos vieron muy viable el programa, ¿cierto? El proyecto lo vieron maravilloso y creyeron en esto. Entonces ahí fue donde se involucró de parte voluntaria, muy voluntario porque eran recursos que ellos colocaban por responsabilidad social y ambiental eh, el poder iniciar una, un esquema de este tipo con estos campesinos. Y a medida que se vieron eh, que se vio que el proyecto era eficiente, pues que los recursos se le transfería a las familias, que se estaban conservando ecosistemas, pues, se fueron fueron llegando más aliados.
0: La clave estaba en convencer a las empresas de que esta era la mejor forma de compensar su huella de carbono mientras que al mismo tiempo sus aportes ayudaban a solucionar un problema de base como la tala de árboles, ofreciendo una nueva oportunidad para todas esas familias que en el fondo siempre habían querido hacer bien las cosas. Ahora, en esta historia existe esa otra cara de la moneda. ¿Qué pasa con las personas que por el contrario siempre han cuidado y preservado el medio ambiente sin recibir nada a cambio? ¿Qué pasa con esos campesinos y campesinas que dentro de sus labores diarias siempre han cuidado los árboles y sembrado diferentes tipos de cultivos? ¿Qué pasa con esos que hacen esto por amor al arte? Convertir a las familias que antes talaban en protectoras de ecosistemas era un cambio de altísimo impacto, pero convencer, reconocer y compensar económicamente a aquellas que durante años lo habían hecho a conciencia y sin esperar nada a cambio, definitivamente era ir un paso más adelante.
1: Y Les empezamos a mostrar, venga señores, es que si ustedes nos conservan van a recibir un pago por, ese, por esas acciones de conservación, ¿cierto? Esto no es un subsidio, realmente le estamos reconociendo esas actividades de conservación. Muchas veces ellos saben más que nosotros que hemos estudiado. Aquí es donde esas interactúan, donde aprendemos parte y parte. Entonces es valorarles a ellos esos servicios de cierta manera y mostrarles a ellos que es que conservar también es un proyecto productivo para ellos. ¿sí? Tener, conservar esos ecosistemas se les puede convertir a ellos en unos eh, digamos, unos servicios económicos para poder subsistir. Entonces, cuando ellos ya ven que esto es un hecho, que eso se puede, pues si tienen ecosistemas que ya están conservando,
0: ellos lo van a seguir cuidando. Hoy podemos decir que más allá de ser un puente entre empresas, instituciones y comunidades rurales, Banco 2 ha sido un facilitador. Uno que ha sabido transformar las necesidades de responsabilidad medioambiental de empresas, los planes y apuestas de gobiernos locales y la cotidianidad de familias campesinas en acciones poderosas en torno a la conservación de ecosistemas naturales de Colombia, dando respuestas y nuevas formas de hacer las cosas para quienes durante muchos años no sabían cómo dar su granito de arena y hacer parte del cambio. Ahora, hagamos un pequeño flashback y vamos a nuestro episodio anterior
1: decir que cero, cero, cero en emisión, pues eso es muy utópico, pero eh, hoy tenemos una parte en reducción y tenemos una otra parte compensada con un programa que tenemos eh, de, en alianza con, con la corporación Banco 2, donde la parte que no logramos reducir, eh, se compensa con el programa de Banco 2, que es un programa que en lo personal me parece súper bonito, porque es sola no solamente eh, reducir las emisiones, sino tiene un impacto social, porque las personas que cuidan los bosques nativos, pues también se ven beneficiados. Ese es otro proyecto muy interesante, y es una de las líneas que manejamos dentro de eh, Pago por Servicios Ambientales, y son los proyectos que son certificados, ¿cierto? Eh, actualmente tenemos dos proyectos en el Oriente Antioqueño, un, cerca de 14.000 hectáreas aproximadamente certificadas por entidades idóneas eh, para nosotros poder sacar al mercado bonos de carbón. Es un proyecto mucho más técnico porque es toda esa medición y cuantificación que tienen los bosques de carbón y de acuerdo pues, a, unas, a unos temas de deforestación o de cálculos de deforestación en, en el territorio. Esos bonos, al ser certificados, los tenemos que sacar a un mercado también, digamos, de empresas que requieran bonos certificados. Un ejemplo es Nutresa. Nutresa actualmente, ellos tienen... Las galletas 2, para la línea de galletas 2 la tienen certificado como carbono neutro porque ellos nos compran esos bonos de carbono a nosotros. Entonces hicieron su medición de huella de carbono y actualmente la compensan a través del proyecto que nosotros tenemos certificados
0: acá en el oriente antioqueño. Si bien lo que empezó siendo para algunos ese por amor al arte o en este caso por amor al medio ambiente, ahorita fe de que esa transformación y nuevas dinámicas para quienes han dado el alma en este proceso ha trascendido a un plano que va más allá de lo económico se ha convertido en un hábito que ha mejorado su calidad de vida. A nosotros tener familias campesinas, también buscamos aliados que nos
1: puedan fortalecer a estas mismas comunidades a través de proyectos productivos. Entonces, tenemos proyectos productivos de apicultura, meliponicultura, ecoturismo, eh, estamos haciendo a proyectos agroforestales, hay unas líneas grandes que nos pueden involucrar a mejorar esa calidad de vida a través de la sostenibilidad. Eh, ustedes saben que el manejo de abejas pues a nivel mundial es uno de los grandes polinizadores que tenemos y son súper importantes, pero también les está generando ganancia a través del proceso y, y producción de miel como alternativa económica. El trabajo de usted enseñarle a un campesino cómo manejar una cámara trampa para reconocer qué animales tienen en su territorio, cómo aprender a valorarlos, que eso se les convierta después en una alternativa de ecoturismo, ¿cierto? Ellos muestran, venga, señores, es que por aquí este es un corredor de jaguar, en un inventario participativo donde ellos mismos aprenden a manejar cámaras binoculares, a reconocer qué flora tienen en el territorio, eh, se si apropian más, ellos cada vez se van apropiando más y ven unas alternativas sostenibles en el territorio como alternativa económica.
0: Gracias a Banco 2, hoy en día ya son más de 21.000 familias que se han visto compensadas a través de pagos por servicios ambientales y 365.000 hectáreas de ecosistemas que se han podido conservar en este proceso. Y lo mejor de todo es que esa iniciativa que un día empezó siendo local y que se fue afianzando entre comunidades y campesinos a lo largo del país, aún sigue dando mucho de qué hablar estas historias bonitas son muchas, <risa> y más en este tema, ¿cierto?
1: La mayoría de mensajes son muy positivos. Ellos manifiestan eh, la inquietud de poder estar en el esquema muchos años y, y las mismas empresas se dan cuenta en los encuentros que hacemos eh, esos mensajes tan disidentes, tan bonitos que tienen los campesinos para con ellos en temas de, de, de conservación, de preservación, pero también hay unos temas muy bonitos, es que cuando ellos reciben esos dineros nos cuentan experiencias en que han invertido esos recursos, ¿cierto? Y es que esos recursos sean muy bien invertidos, que tengan unos, eh, unas líneas en que invertirlos y es satisfactorio para nosotros conocer el progreso que tienen ellos cuando hacen una muy buena
0: inversión. Y frente a esto último queremos hacer doble clic en algo antes de irnos. Gracias a ese por amor al arte, por la preservación de los ecosistemas y la vida misma que un día algunos decidieron elegir como vocación, hay una reflexión muy poderosa. Sin darnos cuenta, ellos siempre nos han estado cuidando. Y en cuanto a ellos, ellos cada vez más se están reinventando.
1: Hay familias que nos dicen, gracias a ustedes y a esta plática que estoy recibiendo, mi hijo ha podido salir a la universidad, ha estado estudiando. Es maravilloso, ¿cierto? eso lo llena a uno y los mensajes que uno recibe cada vez que uno hace una visita a un campesino que está recibiendo los recursos, de verdad que el corazón se le alegra a uno por los comentarios que ellos eh, hacen hacia el esquema y hacia lo que estamos haciendo actualmente como corporación.
0: Esos cientos de comentarios y testimonios que llegan a los oídos de Eduardo le dan vida a las historias de cada una de las familias que dignifican la vida del campo gracias a Banco 2. Familias que estando lejos de las ciudades y hasta escondidas en el anonimato nos dan una lección enorme con cada árbol sembrado y ecosistema conservado, pues al final no existe nada más sostenible que cuidarnos entre nosotros y cuidar a quienes cuidan el lugar que nos alberga y nos mantiene con vida. Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas y si les gustó lo que oyeron los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Eduardo Espina le damos las gracias por compartir su experiencia y sus historias. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn Empresas Gas Cunigas Vía Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What? fue dirigido y producido por Carlos Bernal, editado por Araceli López y Natalia Hidárraga. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos, la musicalización por Santiago Bernal. Todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.